1: Gloria a Dios, porque no se pone de pie, hermano? Gloria a Dios, dele palmas al Señor Hay mo suficientes motivos para darle gracias al Señor Dígale al Señor Al Rey Jesús Adoraré Al Eterno Dios Canto mi canción porque eres tú Quien reina en mi ser Todo el pueblo, levante sus manos al Señor Al rey que... Recuerde que el Señor quiere oírlo a usted Eso es Tanto mi canción porque eres tú Señor Porque eres tú ¿Quién reina? Quien reina en mi ser ¡Levanta sus manos, dígale No sirvo a otro A que nos canten nosotros venimos a cantarle al señor levante su voz dígale al señor con todo su corazón aleluya no sirvo a otro dios no tengo más de tesor Tí, dígalo solo a ti, mi ofrenda doy y mi canción. Dono su corazón, dígalo Solo a ti Mi ofrendador Y mi canción Bienvenidos todos Esta noche es la primera noche hermano donde hemos dedicado este tiempo al Señor Para compartir su palabra, para hacer fiesta por la palabra de Dios Como dije al principio hermano muchos tienen motivos para hacer fiesta Muchos tienen razones para hacer fiesta Muchos tienen hermano gratitud para hacer fiesta Fiesta por un hijo, fiesta por un cumpleaños fiesta por cualquier razón nuestra fiesta es porque Dios es nuestro Padre, porque Dios es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador y su palabra ha sido para con nosotros lámpara, lámpara a nuestros pies Aleluya, dele palmas al Rey Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra, el apóstol Pablo dice En primera de Timoteo hermano capítulo 4 dice que el tiempo final será un tiempo difícil Un tiempo difícil hermano donde habrá hermano con mucha confusión Y la confusión hermano es que hoy todo el mundo dice hablar de Dios, hoy muchos hablan de Dios Recuerdo una vez precisamente yo venía manejando de Asunción Mita Veníamos de haber estado con estos siervos que hoy nos visitan Que están con nosotros Hermano, habíamos tenido una reunión Y yo venía de regreso para mi casa Y oí la voz de Dios cuando me dijo hermano Muchos son los siervos de Dios Y yo, yo dije sí, muchos son los siervos de Dios y me vine contento por esa palabra, muchos son los siervos de Dios Pero de repente hermano había avanzado ya un buen tramo hermano unos Había manejado ya alrededor de unos 20, 25 minutos Cuando vuelve a venir otra vez la voz de Dios Pero no te olvides que hasta el diablo es siervo me dijo Entonces ahí me cambió la, la cosa porque yo dije, bueno, yo estoy entre esos siervos de Dios Pero cuando me dice el Señor, no te olvides que hasta el diablo es siervo ¿Cuántos creen que el diablo es siervo de Dios? No, muchito está convencido usted, ¿verdad? El diablo es siervo de Dios, hermano Entonces no nos confundamos En que vayamos a ver muchos siervos de Dios Pero no se olvide que el diablo también es siervo Entonces yo le hice una pregunta al Señor entonces cuál la diferencia Señor para saber cuáles son esos siervos que están del grupo De los que te agradan a ti y de los, de los que están en el grupo donde está el diablo Donde son siervos de Dios también Y seguí manejando y no venía respuesta hermano Casi llegando a la ciudad de Jutiapa me recuerdo que entrando iba ahí cuando el Señor me habló Y me dice la diferencia es que yo no estoy con el diablo la diferencia entre mis siervos y siervos Es que yo estaré con ciertos siervos Como está escrito Y Jehová estuvo con Moisés Y Jehová estuvo con David Y Jehová estuvo con Samuel Pero yo no estoy con el diablo me dijo el Señor ¿Y sabe cuál es el motivo de esta fiesta? Que Jehová nuestro Dios está con nosotros Él está contigo hermano Él está contigo pero no está con el diablo Aunque él es su siervo Y alguien podría contradecirme Pero el mismo Señor Jesucristo Se lo dijo a Satanás Hermano En, en, la, en, la, en, la, batalla, en la batalla En la lucha que tuvo el Señor en el desierto Cuando Satanás llegó a tentarlo le dijo no tentarás al Señor tu Dios Al Señor tu Dios Él es tu Señor Satanás Él es tu Señor entonces hermano, por eso es que hoy muchos dicen ser siervos de Dios Pero la gran pregunta es, ¿estará Dios con ellos? Entonces esta noche hermano vamos a ver el porqué qué esta fiesta El por qué esta fiesta de la palabra hermano Porque la palabra de Dios está escaseando hermano ¿Sabe quiénes no sienten que la palabra está escaseando? Los que tienen palabra de Dios le voy a hablar por ejemplo de, la, de, de los alimentos hermano, literales de los alimentos del vientre hermano, la gente que no tiene para comer hermano, está anhelando comer, pero el que tiene comida, ese no se preocupa hermano, gracias a Dios usted tiene para comer, pero pregúntele a aquellos que no tienen para comer hermano. Andan anhelando, hermano, que alguien les comparta algo. Es por esa la razón, hermano, que necesitamos, hermano, que el Señor levante hombres de Dios, hermano, para que lleven su verdadera palabra, su verdadera presencia, para que el Señor los envíe y los ponga donde Él los quiere, para compartir, para darle pan al hambriento y semilla al que siembra. Aleluya. Porque hoy pareciera que éxito... De un ministerio, pareciera que éxito ministerial, hermano, es haber alcanzado fama, es haber alcanzado, hermano, un renombre. Aquí en Guatemala tenemos un dicho, hermano, que dice, cría fama y échate a dormir. Hazte famoso y no te preocupes, ya todo el mundo te sigue. Me recuerdo también, hermano, estaba un día en la ciudad de Los Ángeles y Dios habló literalmente a mi vida, empezando a predicar y el Señor me habla y me dice... Dile a mi pueblo que ya no es tiempo de ver ungidos Es tiempo de ver la unción Porque muchos solo se quedaron con el nombre de ungidos Pero yo ya no estoy con ellos Y me dio el ejemplo hermano de Saúl ¿Acaso Saúl no era el ungido de Jehová? Pero Dios ya no estaba con él Entonces hay muchos que se quedaron con el nombre de ungidos y por eso hermano tenemos que rogar que la presencia de Dios permanezca en nuestras vidas Y sabes que presencia de Dios hermano no es hacer esta fiesta solamente que nosotros estamos haciendo Tener presencia de Dios es en el momento de la angustia cuando estás tú solo Cuando no hay nadie alrededor tuyo ahí es presencia de Dios Porque tú estás confiando en aquel que te llamó que su nombre es fiel y verdadero entonces ahí te das cuenta que Dios está contigo Aquí entre todos nosotros cantando y alabando Es una bendición, pero cuando estás solo hermano Y cuando estás en la adversidad Puedes decir yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos le verán. Amén, gloria al nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Quiero hablarle esta noche de dos hombres, de dos hombres que ya lo tenían todo hermano Todo lo que cualquiera podría anhelar, todo lo que cualquiera podría desear Hombres que hermano alcanzaron tener no solo cosas físicas, experiencias hermano Pero esos hombres demostraron Hermano, y eso es lo que yo quiero aprender y quiero que usted también aprenda, hermano Y poner por obra Que es de todas las cosas que podamos llegar a alcanzar Nada vale la pena si el Señor no está con nosotros Abra su Biblia, hermano Gracias a todos los hermanos que han estado atentos Los que nos están viendo por la televisión Los que nos están viendo en el internet Los que están en el extranjero, mis hermanos de Colombia, gracias Mira hermano hay hermanos que están haciendo un esfuerzo muy grande A esta hora hay horas de diferencia Ahorita por ejemplo en Colombia ya son las 10 de la noche Son las 10 menos cuarto de la noche 15, 15 minutos para las 10 En otros lugares ya van a ser las 11 de la noche Entonces la gente está con hambre de la palabra Amén Ahora su Biblia hermano en el éxodo capítulo 33 estas cuatro noches, hermano, vamos a tener también, hermano eh, eh, La bendición de tener otros ministros de Dios acá Compartiendo la palabra de Dios Ministros a quien Dios ha, ha dado palabra también, hermano Porque bendito sea el nombre del Señor Dios ha dado aceite a sus lámparas Porque no solo se trata de tener lámpara Se trata de que haya aceite para que haya luz Amén Éxodo 33 Cuando usted lo tenga, diga amén, hermano Dice entonces Jehová dijo a Moisés, anda sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia se la daré. Verso 2, enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al ebeo y al Jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti. Oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura serviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso su atavío. Porque Jehová había dicho a Moisés, dile a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura serviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos, para que yo sepa qué de hacer contigo. Versículo 6, y a partir del monte Oreb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Amén y Amén. Gloria a Dios, puede tomar su lugar, démosle palmas al Señor, agradeciéndole, Agradeciéndole, hermano, su gracia Repito, hermano, bienvenidos todos A estos, estos días de la fiesta de la palabra Porque hay que celebrar que el Señor nos habla todavía, hermano Hay que celebrar, hermano, de que no nos vienen a leer la Biblia De que no nos vienen a, hermano, que, que no vienen a a darnos una enseñanza bajada de internet. Que no hay hombres y mujeres de Dios, hermano, que nos vengan a enseñar fábulas o genealogías, como dice el apóstol Pablo. Sino que Dios, hermano, ha encendido la lámpara de ciertos hombres de Dios para alumbrar, hermano, el camino de aquel pueblo. Y esa luz, hermano, que resplandece es Cristo en nosotros. Porque no somos nosotros, hermano, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria Estas cuatro noches que primero Dios, hermano, estaremos acá Sé que Dios, hermano, a hablará a nuestros corazones conforme a la palabra que Él ya tiene preparada Hermano, es tiempo donde, como dice el Salmo 36, en tu luz veremos la luz Es tiempo, hermano, donde vamos a hacer diferencia entre luz y luz donde vamos a ver como dice el Señor Jesucristo Ten cuidado que la luz que hay adentro de ti no sean tinieblas Porque entonces pareciera que hay una luz falsa Hermano Moisés recibe la mala noticia Dios les dice yo no voy a ir con ustedes Los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel Oiga prácticamente les estaba cumpliendo lo que les había prometido el Señor no les estaba diciendo no van a entrar el Señor no les estaba privando de ir a probar esos frutos hermano, de ir a probar esos ríos, que dicho sea de paso hermano, quisiera que usted recapacitara en esa expresión hermano, tierra que mana leche y miel, una tierra donde fluye la leche y donde fluye la miel hermano más de una vez lo he dicho pero quiero darlo para testimonio de aquellos que están afuera hermano, aquellos que nos ven a través de la televisión si usted quiere leche hermano leche natural tiene que ir a ordeñar la vaca se puede imaginar que en esa tierra no había que ir a ordeñar la vaca ahí habían ríos de leche se podía usted bañar en leche si quería hermano aquí en Guatemala cuando alguien tiene suerte ¿qué decimos que leche va y allá hermano no era una suerte era una bendición el río era de leche Hermano, los que quieren miel, tienen que ir a buscar los panales y arriesgarse hermano, arriesgarse a que las avispas los picoteen hermano Pero lo que el Señor estaba diciendo, ustedes no van a tener necesidad de subirse a los panales Ustedes no van a tener necesidad que las avispas los piquen. Ustedes solo se tienen que acercar porque ahí los panales están fluyendo. La miel está fluyendo. Ustedes solo tienen que ir a agarrarla. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Pero saben una cosa. Yo no voy, le digo. No tengan pena. Sus enemigos van a irse. Yo voy a echar al cananeo, al fereceo, al jebuseo, a todos esos feos. Los voy a echar por ustedes. Pero saben una cosa, yo no voy con ustedes. Y el pueblo se entristeció. Hoy pareciera, hermano, que tener un gran templo es un gran éxito. Hoy pareciera que tener un montón de gente es señal de una gran bendición. Hoy pareciera, hermano, que haber alcanzado la compra de un terreno para la iglesia. Pareciera que haber comprado ya un templo, hermano, para la iglesia. Pareciera que eso es el éxito. ¿De qué nos sirve tener un gran palacio si no está él, hermano? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas si él no está? Porque el atractivo, el agradable, hermano, en medio de nosotros se llama Jesucristo, su presencia, la gloria del Espíritu de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, hermano. ¿De qué nos sirve, hermano, entonces llamarnos apóstoles? Si ni siquiera sabemos cuál es el ejercicio apostólico. ¿De qué nos sirve, hermano, que nos llamen profetas? Si desconocemos, hermano, que al llamarnos profetas, no sabemos, hermano, en qué mundo se incursionamos. Quiere que le diga, según el Señor Jesucristo, según mi Señor Jesucristo, ¿cuáles son las señales de un verdadero apóstol y de un verdadero profeta? ¿Quiere o no quiere? Por eso Dios dijo en su sabiduría: dice, Les enviaré profetas y les enviaré apóstoles. Y de ellos algunos los van a matar, dijo. Y a otros los van a apedrear, dijo. La señal de un verdadero profeta y de un verdadero apóstol es que o lo matan o lo apedrean. Se fueron los amenes. Ya lastimé a su apóstol. Ya ofendí a su profeta Oye el evangelio está maquillado hermano Con el respeto de mis amadas hermanas Usted se mira de una manera Cuando se acaba de levantar Se mira de otra manera Cuando todavía está dormida Pero se mira de otra manera Cuando está bien maquillada Amén y hoy están maquillando a la iglesia A la iglesia la tienen bien maquillada Pero la iglesia está dormida Y usted sabe que el dormido a todo dice sí ¿Nunca le han llegado a preguntar algo dormido? ¿Usted con tal de seguir durmiendo qué dice? Ah, 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 cinco minutos más Aunque no diga amén hermano Pastor Carlitos puedes buscarme el pasaje ese, creo que está en Lucas Donde dice hermano, Dios en su sabiduría dijo, les enviaré apóstoles y profetas Entonces hermano amado, ¿por, ¿por qué le traigo a colación eso hermano? Porque un hombre de Dios como el apóstol Pablo hermano, prefirió el vituperio hermano de los hombres El vituperio aún de la misma iglesia hermano Porque dice todos me han abandonado Y en Gálatas dice hermano Capítulo 4 verso 20 Creo que dice por hablarles la verdad Yo me he vuelto enemigo de ustedes Le dice a los Gálatas hermano ¿Cuántos han leído eso? ¿Sabe por qué me mira así usted? Porque como que no mucho lee Los verdaderos apóstoles y profetas hermanos, Son perseguidos, son apedreados pero los apóstoles y los profetas de hoy en día, hermano Que están maquillados, hermano Pareciera que hoy, hermano, la bendición Es que usted va a desayunar con el apóstol Pero le cuesta mil dólares el desayuno Que usted va a ir a un retiro donde va a estar el profeta Pero le vale 700 dólares el retiro Y si no los tiene Aquí está el apóstol de los apóstoles Aquí está el profeta de los profetas En el altar de Dios Dispuesto siempre hermano A recibirte y atenderte El considerad pues Al apóstol de vuestra fe Jesucristo dice Hebreos Capítulo 3 Y el profeta de los profetas Es el glorioso Señor Espíritu Santo Entonces hermano Lámpara a mis pies es tu palabra Es la palabra la que a mí me muestra hermano ¿Quiénes son entonces los hombres que me van guiando? ¿Quiénes son los hombres que me van mostrando el camino por donde yo tengo que ir? A la iglesia hermano le están trazando otra ruta A la iglesia la están haciendo hermano que vuelva a Egipto Que vaya a las riquezas de Egipto Cuando hay riquezas más grandes en Canaán Hermano el Señor dijo, les da una promesa Les enviaré un ángel Un ángel irá con ustedes Y saben una cosa, ustedes no tienen que hacer nada El ángel va a echar ¿O no leyeron eso? Bueno tenemos que leerlo porque le voy a decir Cuando viene el Señor y les condiciona Estoy en el capítulo 33 de Éxodo Verso 2 Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al Fereceo, al ebeo, al Jebuseo. Todos esos que están ahí ocupando esas tierras yo los voy a echar No te preocupes Pero el pueblo se entristeció hermano El pueblo dijo Dios no va con nosotros Y dice que se quitaron sus atavíos ¿Sabe qué significa la palabra atavíos? Sus vestiduras de gala la ropa del domingo, pues, vaya. Porque yo le aseguro que nosotros el domingo nos vestimos diferente como nos, como nos vestimos entre semana. Amén. Porque es la ropa del fin de semana, la, la ropa de cuando nosotros queremos mostrarnos bien. Pero el pueblo entendió y dijo, no, 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 no. ¿De qué nos sirve que nos mande un ángel? ¿De qué nos sirve si Dios no va a ir con nosotros? Y oyeron esa mala noticia y se entristecieron Y viene Dios y dice sabe qué pues Quítense el buen traje que tienen Desmaquíense Reconozcan que han ido en un evangelio de emociones Y yo estoy dispuesto a ir con ustedes porque de qué me serviría estar predicando, hermano, en un convention center, en un estadio lleno de gente, pero que Dios no esté allí, hermano. De qué me serviría, hermano, ser un hombre famoso por el conocimiento, hermano, que llego a alcanzar. Pero si no tengo revelación, si no tengo la presencia de Dios... Yo le hago una pregunta hermano A estas alturas Moisés tenía poder o no tenía poder Hermano el hombre tenía la vara Él sabía que la vara hermano Dios se la había dado Y le dijo Moisés Con esa vara vas a ir a sacar a mi pueblo Yo le hago una pregunta ¿Será que Moisés hermano la vara solo le funcionó en, en Egipto? No, ¿Acaso no le funcionó cuando, cuando abrió el mar? Pero la vara tenía el poder Hermano Moisés pudo haber dicho Ah no vas Señor No vas con nosotros No te preocupes yo tengo la vara Cuando el pueblo Cuando el pueblo quiera Ahí saco la varita mágica Y le hago los milagros al pueblo Porque pareciera que hoy Dios Es un mago Que hace aparecer cosas Y hace desaparecer cosas Dios no es mago, hermano. El Señor jamás te va a engañar. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Jamás. Hermano, entonces el pueblo se tuvo que quitar la ropa. Se tuvo que vestir de silicio, se tuvo que vestir de arrepentimiento, se tuvo que dar cuenta que de qué le servía ser el pueblo más grande. Ser la iglesia más grande en todo el mundo No ha habido iglesia más grande Que la congregación que tuvo Moisés Más de 600 mil hombres Y no lo digo yo, lo dice el libro del éxodo Capítulo 13, 14 13 y 14 Ahí habla hermano Que eran más de 600 mil Sin contar mujeres ni niños Se estima hermano Se estima que la congregación que Moisés pastoreó Fue alrededor de un millón Y Moisés jamás pidió Que le compraran el camello Último modelo Pues bueno, le voy a hablar de ese tiempo pues Moisés no pidió hermano Que le dieran lujos Él andaba con el pueblo nosotros los pastores a veces miramos al pueblo Un par de horas Un día hermano había un gran problema aquí en la iglesia Para, varar, para variar un poco Estaba ahí sentado y me dan la noticia Pastor, pa, 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 esto pasó, esto pasó en la iglesia Ah hermano se entristeció mi corazón Delante de Dios le digo me puse a llorar ahí y Dije Señor ¿qué hago con esta gente Y el Señor me habló y me dijo Y tú solo estás con ellos un par de horas Moisés caminó, durmió desayunaba, desayunaba, cenaba, almorzaba con ellos ¿Será que aguantaríamos así, pastores? Aleluya ese, ese era el siervo de Dios, Moisés Repito, hermano, Moisés ya lo tenía todo Moisés ya tenía poder, tenía la vara Le ofrecen un ángel Que a cambio, a cambio de nada le ofrecen un ángel, hermano Hermano yo veo en la Biblia que un ángel mató a 185 mil hombres Ese ángel iba, iba a acabar a siete pueblos los, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, Los hititas, todos esos Un ángel los iba a matar a todos Pero hermano ellos entendieron y dijeron ¿De qué nos sirve ir si no va el Señor con nosotros? ¿De qué nos sirve, hermano, anunciar que vienen grandes siervos de Dios? Repito, hermano, si usted se da cuenta, hoy los anuncios de las actividades, hermano, de las iglesias, es: viene el fulano de tal, viene el sultano de tal. Hermano, aquí usted no oyó no, no, ni siquiera quién va a venir a predicar. Lo que sí le dije, hermano, es que iba a haber palabra de Dios. ¿Y sabe por qué iba a haber palabra de Dios? Porque la palabra es Jesucristo. Él es la palabra de vida, Él es el motivo de nuestra fiesta, hermano Independientemente al vaso que el Señor quiera usar Hermano, yo he visto cómo la iglesia deja, oiga, oiga, y posiblemente sea, sea usted, hermano amado Posiblemente sea usted uno de ellos Usted que se congrega en una iglesia pero se oye que a, a, su iglesia, a su ciudad o a su localidad cerca de su iglesia Viene un predicador famoso, un pastor famoso Le aseguro que usted deje de ir a la iglesia por ir con el pastor Aleluya, así está la iglesia hermano Va. Vamos a poner que el pastor famoso se llama El pastor Carlitos Mire qué famoso Ay, el pastor Carlitos aquí. Para que vean usted la fama del pastor Carlitz. Que el pastor Carlitz es un predicador internacional. Ya predicaste en Colombia. Vaya, ah, ya por lo menos ya. ¿Y ya predicaste en México. Ah, vaya. Ya, es, por lo menos ya. ¿Ah? Chinautla también, ¿verdad? Imagínese, hermano. Pastor internacional. Conocido, hermano. Salmista, canta el hombre también. Ya fue a Nevaj York, dice el hermano dirigió en Nevaj, York es famoso el hombre y resulta que usted se congrega hermano en una congregación, una iglesia ahí cerca de la localidad, pero oye que va a venir el pastor mucha gente hace esto abandona el altar donde Dios los ha puesto para irse detrás del que ahora es famoso Así está la iglesia. Uy ¿Ya te enteraste quién viene? El pastor Carlos. ¡Wow! El de Guatemala, sí. ¡Wow! Va a estar buenísimo. ¿Y qué le hace creer que la unción de Dios sigue con él? Muchos se quedaron con nombres de ungidos, pero Dios ya no está con ellos. Aquí hay unos hombres de Dios a cuales les, les compartí una experiencia que Dios me dio en una madrugada de estas Veía como una luminaria hoy del evangelio hermano La gente, los pastores se, le, se les sujetaban así pero sumisos hermano y yo así hermano y, y, y esto es porque se le humían al hombre Y daba uno de los hermanos ahí y cuando yo me ve dije oh, ni a mí se me cuadra este así yo voy a ir a reclamarle a este Hermano. Y yo, cuando llego delante del hombre, ¡pum! caí yo delante de él. Y empecé a honrar a ese hombre. Y yo no entendía qué me estaba pasando. Hasta que Dios me habló y me dijo: Es el espíritu de fascinación que los mueve. Y están llevando cautivo a mi pueblo. Cuando yo volví de la experiencia, Hermano, me dijo: Hay hombres. Que tienen una luz que está dejando ciega a la gente De tanta luz que los están cegando Aunque no diga amén Amén Por eso Dios en su sabiduría Al profeta más grande Según la Biblia y según palabras de mi Señor Jesucristo lo vistió de una manera anormal ¿Sabe usted quién fue el profeta más grande de la ley? Juan el Bautista Y le hicieron su traje hermano De pieles de camello Y su cinto era un cinto de cuero para que la gente no pusiera su mirada en él Sino en lo que decía Por sus frutos Los conoceréis Hermano Moisés ya tenía el poder Ya tenía la vara Ya tenía el pueblo hermano Dígame si Moisés No con ese gentío hermano Alrededor de un millón de personas Ya contando mujeres y niños Moisés pudo haber dicho No te preocupes si al fin de al cabo nos llevas a Canaán. Ahí vamos a comer Pero mire las palabras de Moisés Avance hermano conmigo Verso 12 Estoy capítulo 33 Verso 12 Hago sufrir a los que toman café Por la televisión no creo que más los hago sufrir a ustedes Porque están en la televisión, están en su casa Pueden a preparar café <ríe> Oiga Dios dice hermano Moisés dice perdón Verso 12 Y Moisés le dijo a Jehová Mira tú me dices a subir a este pueblo Pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Además has dicho Te he conocido por tu nombre Y también he hallado gracia ante mis Que has hallado gracia ante mis ojos Ahora pues, dice el verso 13 Si he hallado gracia ante tus ojos Te ruego que me hagas conocer tus caminos Para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos Considera también que esta nación es tu pueblo Verso 14 Y Él respondió Mi presencia irá contigo Y yo te daré descanso Verso 15 Entonces le dijo Moisés Si tu presencia no va con nosotros Si tu presencia no va conmigo entonces no me mueva de aquí Entonces no me haga subir Ajá. Amén Señor Si tener un templo, un templo grande Me va a hacer olvidarme de ti Mejor no me des nada Pero mejor que se quede el grande conmigo Si no me vas a dar Si me vas a dar un pueblo muy grande De tal manera que voy a empezar A confiar en ese pueblo Mejor no me des nada Prefiero que tú te quedes conmigo Oye, es pues al revés la cosa, hermano. Señor, dame un pueblo grande. Señor, dame un templo grande, Señor. Señor, dame esto, dame lo otro. Pero ¿quién le está diciendo al Señor, quédate conmigo tú? Quédate conmigo tú, Señor. Aunque jamás tenga casa, teniéndote a ti, lo tengo todo. ¿Quién está diciéndole al Señor? ¿Quién le está rogando? Quédate conmigo, quédate tú conmigo Señor Hace unos días me recordaba el Señor una palabra ¿Se acuerda usted que Lot, hermano, se separó del hombre de bendición? Lot se separó de Abraham Y al separarse Abraham, hermano, con Lot Lot agarra camino y agarra camino a Sodoma Y empieza a poner tiendas, dice la Biblia Y dice hermano que empezó a prosperar Y prosperó Prosperó en gran manera, el hombre se hizo rico Se hizo millonario Pero en dónde? En Sodoma En Sodoma Y resulta hermano Que Dios En su grande amor y misericordia Escucha la intercesión Del hombre de bendición y entonces Dios da la orden y dice vayan a sacar a aquel que, que era, que es pariente de este varón Al cual es mi amigo, era Abraham, ¿verdad? Hermano usted sabe que cuando llegan a sacar a Lot de Sodoma Solo salió Lot, salió su mujer, salieron sus hijas y la mujer quedó a mitad de camino Pero Lot no sacó nada, los bienes, las propiedades las iglesias, las iglesias de Lot les digo yo ¿Y sabe por qué le hablo de las iglesias de Lot? Porque Lot tenía pastores Y fueron los pastores los que le dijeron a Lot Vámonos de aquí hombre, armemos nuestro ministerio Apóstol Lot le dijeron Mire usted qué va a estar haciendo con este viejito Este viejito solo cancioncitas viejitas, canta le dijeron esta joven, hermano Lot, tiene un ministerio grande. Y se separan, hermano. Y cuando salen, ¿dónde se quedaron los pastores? En Sodoma. ¿Y las ovejas? En Sodoma. ¿Y los bienes? En Sodoma. Prefirió Dios que se perdieran las cosas, pero que no se perdiera Lot. Si a ti te duele perder una casa. ¿Qué será más importante para Dios? ¿La casa o los que viven en la casa? A veces nosotros nos entristecemos cuando perdemos cosas, hermano. Pero ¿quién le estará rogando hoy al Señor? Quédate conmigo. Quédate conmigo. Señor, quédate conmigo. Hermano, repito, ¿Moisés tenía poder o no tenía poder? A estas alturas Moisés podía seguir con el pueblo solo él pastoreándolo, sí o no Pero él reaccionó y dijo y de qué me sirve a mí Tener la vara, tener la unción, de qué me sirve a mí que la gente me reconozca como su pastor De qué me sirve a mí que la gente me reconozca su libertador Hermano, el hombre ya había hecho prodigios, señales. Hermano, yo le aseguro que el hombre podía haber seguido tirando la vara al suelo y convirtiéndose en serpiente. ¿Sí o no? Pero dijo, a mí no me mandó el Señor a entretener a la gente, dijo. A mí me mandó el Señor a sacarlos de la esclavitud de Egipto y a llevárselos a Canaán. ¿Y de qué me sirve llegar allá si el Señor no va conmigo? ¿De qué te sirve a ti tenerlo todo si no tienes al Señor? Por eso, hermano, una de las pocas veces, porque sí, so han sido muy pocas contadas, pero han habido momentos donde Dios me ha hablado audiblemente, hermano. Recuerdo una vez que Dios me despertó, hermano, estaba yo durmiendo y audiblemente la voz de Dios me dijo, hermano, el Señor. Están los ricos Y los que tienen dinero me dijo. Je, je, Oiga Están los ricos Y los que tienen dinero Y el Señor me dijo Tú eres de los ricos <risa> De cuáles quiere ser usted <risa> Ay, ay, ay Hoy pareciera que bendición es tener dinero No, tener dinero es tener provisión Pero primeramente busca el reino de Dios Y su justicia y lo demás viene Busca primero el reino Pero búscalo porque está escondido Búscalo porque no está a la vista de los hombres Búscalo, está en su palabra Búscalo, está en la obediencia Búscalo, está en los secretos Ahí búscalo y vas a encontrar al rey y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Hermano Moisés ya tenía suficiente poder Tenía suficiente fama Tenía suficientes señales Como para haber dicho ok Pudo haber dicho no tengas pena Si querés no me mandes el ángel Amén No tengas pena no, no yo Yo puedo Hermano, ¿cuántas veces nos hemos sentido a veces, hermanos siervos, con el perdón de Dios, el perdón de ustedes? Pero ¿cuántas veces nos pudimos haber sentado, sentido ya suficientes como para subir al altar porque ya tengo una palabra? ¿No le ha pasado hermano Ezequiel? Llegamos, a la, llegamos al, al púlpito y no llevamos nada. 66 libros en la Biblia y dos revisadas de la, la prensa libre. A ver si ahí siquiera nos hablan ahí Y nada Pero sabe por qué es Para que no creamos que podemos todo Yo escuché una vez un siervo de Dios decir Si tú no llevas mensaje Si tú no llevas un, un bosquejo Tú eres un irresponsable dijo porque para eso te llamó Dios a tiempo completo Para estar en comunión con Él Y no puede ser que después de estar horas ahí Orando al Señor Dios no te dio un mensaje y yo dije a mí no me funciona eso O no ha llorado usted hermano César Señor dame la palabra Y hace cinco minutos Señor y nada Hasta que uno llega ahí hermano No le ha pasado hermano Ezequiel? Le ha pasado siervo Rubén ah, Siempre de gloria a Dios ¿Se ha pasado, siervos? A veces uno trae la Biblia solo como de adorno. Pero uno sabe que no trae nada. Pero ¿sabe por qué es? Porque lo importante es Él. La palabra es Él. La suficiencia es de Él. Yo solamente soy vaso. El agua es Él. Él es el que da, hermano, el agua para que te quite la sed. Pueblo de Dios. ¿De dónde acá el hombre cree que tiene el poder para votar gente? Eso se llama fascinación hermano amado Usted mira el evangelio Jesucristo no andaba votando gente ¡Uya! Jesucristo en lugar de votar Jesucristo levantaba ¡Uya! Él agarraba a los enfermos y le decía Toma tu camilla y vete No le decía y por allá eh, cae Y imagínese el paralítico de toda la vida con su camilla y cuando llega por allá, ¡pum! ¡Cae, hermano! ¡Ay, ¿en qué quedamos? Pero ¿sabe quiénes son esos? Son los que se quedaron con la vara y la están tirando. Como hanes y jambres, dice Pablo. Como hanes y jambres. Perdón, siervo. Imitadores. El Espíritu Santo no es para hacer matar de la risa a la gente El Espíritu Santo no es para hacerte reír Para hacerte reír le cuento yo un chiste hermano Y lo hago reír Y mire ya se está riendo y no le estoy contando nada El Espíritu Santo no es para bloquearte la mente Y que tú digas no me acuerdo qué pasó Eso no es hermano amado El Espíritu Santo te guiará a toda verdad Él es consolador él es verdad Él es tu fuerza Amén Moisés ya tenía el poder Él ya tenía el poder hermano Él ya tenía la unción Él ya tenía la gente hermano Pero el hombre dice si tú no vas conmigo De aquí yo no me muevo Mira amado hermano Delante de quien estoy Con el respeto que usted me merece sin desear menospreciarlo a, a ninguno aquí hermano Y mucho menos a mis hermanos siervos Pero hubiéramos ustedes siervos hubieran deseado Pastorear en otro lugar y no donde están No nos, no nos palpitó alguna vez el corazón por ir A otras ciudades Intentamos y cómo nos fue? Este es su servidor, hermano. Hoy estaba recordando que le hablando con un hermano cuando quise irme a Estados Unidos para ser pastor allá, hermano, hace 15 años. Y como Dios es especialista para regresar gente, nada más le pegó fuego al avión y no dejó que me fuera. Y cuando me dijo es en Guatemala, bueno, señor, ¿dónde es? Zona 10, zona 15, zona 14, carretera al Salvador. Sí, carretera al Salvador, kilómetro 49. <risas> el serinal. Aleluya. Pero ¿sabe qué entendí que es el serinal para mí? ¿Qué es Catocha para usted, hermano Ezequiel? En... Aleluya, es Canaán. Jutiapa para el hermano Rubén. Los lugares donde ustedes vienen, siervos. Ah, claro. ¿Quién, ¿Quién quería ir a Catocha? ¿Quién quería ir a Jutiapa? ¿Quién quería abrir al serinal? Hermano, aquí en el serinal en invierno uno crecía. A muchos les gustaba venir en invierno. Crecían 10 centímetros, así era la, la, la suela de, de lodo, hermano Que nos tocaba que caminar y bajarnos en la calle principal En el Nazaret Street O sea, la calle del Nazareno Aquellas polvazones en verano, hermano Aquí no había agua y ¿sabe qué es lo más tremendo? Sigue sin haber agua Pero, ¿sabe qué ha sido el serinal para mí? Que es Catocha para usted? que es Jutiapa? ¿Qué ha sido esos lugares? Los escondites donde Dios nos ha puesto para que no nos agarren las luminarias y nos quieran llevar a sus, a sus ágapes, hermano. Mire, lo digo delante de Dios. ¿No le han ofrecido pastorear a usted en Estados Unidos, hermano Ezequiel? Rubén, ¿a usted le han ofrecido pastorear a Estados Unidos? ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Cuántas veces le ofrecieron a usted, señor Muchas veces Y su servidor no se diga hermano A mí me ofrecieron quedarme Pastoreando en Europa hermano Me entregaban una iglesia en Alemania Imagínese hermano Pastor alemán Puro chucho ah ¿eh? Me ofrecieron quedarme en España Me ofrecieron irme a Bélgica Yo le dije al Señor: si tú no me hablas, yo no me muevo. Y sabe, Dios no me habló. Y si Dios no me habló, hermano, como decimos aquí en Guate, le he entendido a señas. Pero Dios sí me dijo: Mi presencia está contigo. Pero yo te tengo en el serinal y ahí vas a estar hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. Alabado sea el nombre del Señor y sabe por qué hermano, sabe también que ha sido esto para nosotros siervos Como fue Belén para, para, para David, como fue Belén para el Señor Jesucristo Tú Belén Efrata, la más pequeña, la más insignificante Así sería verdad, tú Catocha yo me recuerdo hace muchos años hermano Mi mamá es de Catocha hermano De donde viene el hermano Ezequiel Que es pastor allá Mi mamá es de ahí hermano Cuando llegaba uno a Catocha hermano En esos años hermano Ezequiel Año 85, 87, 90 hermano Ay Dios hermano Llegar a Catocha Mire usted se bajaba En donde estaba la carretera, terminaba la carretera En la arenera Y uno de pelito negro hermano Cuando yo uno llegaba a Catocha Llegaba a cancha hermano Ojos güeros Rubio hermano Mire si hubiera existido en ese tiempo el spray Le hace uno el permanente Y queda cancha para toda la vida La polvazón hermano ¿Quién quiere ir a Catoche? Ahí lo mandó el Señor Pero esa fue, su, esa fue su cana Esa es su canaán ahora Entonces hermano no es No es donde inclusive Inclusive el pueblo de Dios escuche esto Hoy el pueblo de Dios escoge dónde congregarse Como que fuera un menú verdad Voy a, ir a, voy a ir a aquella iglesia Oh, me, me gusta la iglesia Pero el predicador no Voy a ir a aquella iglesia Oh, me gusta el predicador ¿Cómo predica Ay, pero qué calor ahí Ay, y no tienen aire acondicionado Ay, las sillas muy, muy duras Hoy viene el Señor Y al pueblo de Israel Los llevó a un Convention Center que se llamaba el desierto Y le dio un pastor hermano Que se llamaba Moisés Pero ese hombre aprendió a decir Si tú no vas conmigo De aquí no me muevo Y aunque esté en Oreb Y sabe qué significa Oreb Lugar seco Porque en Oreb fue donde se quitaron las vestiduras ¿De qué nos sirve, hermano? Tenerlo todo, porque es otra cosa Dios, esa vez que me dijo el Señor Tú eres de los ricos Y me dijo el Señor Ser rico no es tenerlo todo Ser rico es que no te falte nada Porque conozco gente millonaria, hermano Tiene ocho, nueve, diez carros Pero solo puede usar uno tiene 200 pares de zapatos, pero solo puede usar dos zapatos, un par. Amén. El apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dijo: Se lo voy a decir así como decimos en Guate, muchacho, ya aprendí, dijo. <ríe> y ella hace el secreto, por eso se llama secreto, no se lo cuentan a cualquiera. Ya aprender el secreto. Digo. Sé vivir en abundancia. Y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Porque aunque coma frijoles, Dios tiene el poder para hacerme sentir que como pollo. Aleluya. El pueblo de Israel comió 40 años maná. Y cualquiera Que oh, Qué aburrido. No, hermano. Sabe. El maná caía y ellos lo tenían que preparar Entonces la sazón se la daba cada uno ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Ustedes miran qué sabor le encuentran al Evangelio Pero yo les doy la esencia Hermano, y cuando hacemos una fiesta así alegre hermano Y traemos a los tigres de Cristo ¿Cuándo traemos a la banda del carro rojo? ¿Quiere usted presencia de Dios? Deje de ver hombres. El pueblo de Dios está acostumbrado a traer cantantes para que le canten Los verdaderos no es, adoradores no esperan que les canten Ellos cantan para Dios Ellos cantan para Dios Y entonces ahí hay presencia de Dios Porque dice el Señor, oh esto ya entendieron Esto ya se dieron cuenta Que lo importante soy yo Amén Bueno Moisés Hermano, un claro ejemplo que el hombre ya no necesitaba nada. Pero entendió, ¿de qué me sirve seguir si Dios no va conmigo? Y otro hombre, hermano, que tenía la promesa. Que le dieron la promesa cuando era un joven. Que lo ungieron en medio de sus hermanos. Que lo levanta Dios, hermano, para gobernar una nación grande y poderosa. Como era Israel, estoy hablando de David. El hombre era rey, hermano. El hombre era profeta, el hombre era un adorador El hombre era un guerrero, el hombre tenía ya fama El hombre tenía el reino Ese hombre hermano pudo, pudo hacer la revisión de Israel Hermano y contó la gente, vio cuánta gente tenía Vio todo lo que poseía Pero el hombre de repente se para y dice ¿De qué me sirve todo esto? Si la presencia de Dios no está aquí Abra su Biblia. Ahora sí le voy a predicar. Esta era la introducción. Los hermanos. ¿Cuánto tarda un culto? Hasta que todos los profetas de Baal sean degollados. Primer libro de crónicas. Capítulo 13 Entonces David consultó a los capitanes de millares y de centenas Es decir con todos los jefes y David dijo a toda la asamblea de Israel, si les parece bien y si y Jehová nuestro Dios le parece también, enviamos mensajes a todas partes, a nuestros parientes que permanezcan en toda la tierra de Israel y también a los sacerdotes, a los levitas que están con ellos en sus ciudades y a las tierras de pastos para que se reúnan con nosotros y traigamos, traigamos qué? El arca de nuestro Dios La cual no consultamos Desde los días de Saúl ¿Sabe una cosa hermano? Los que saben hermano el acontecimiento que Lo que, lo que, lo que habla ahí hermano Que la, el arca del pacto la tomaron los filisteos Y se la llevaron y, y el arca hermano era la presencia de Dios mismo Era la señal de que Dios estaba con Israel y se llevan el arca hermano Y en lugar de ser beneficio para los filisteos Los enferma Los enferma, los atormenta Dice la Biblia que les mandaron hermano Enfermedades bien tremendas Que hoy no voy a hablar de eso Pero ya en algún momento he hablado de eso Tumores dice la Biblia Pero la versión antigua dice que eran hemorroides Ya salgamos de ahí, oiga Los filisteos devuelven el arca Y llega a la casa de Abinadab. Y oiga, Saúl se entera, pero no hace nada. ¿Y sabe por qué no hizo nada Saúl? Porque ya tenía el reino, ya tenía el rey, ella era rey, ya tenía el reino, tenía ejército, tenía poder. ¿Qué le hacía falta? Nada. Así puede haber gente que va a la iglesia, tiene privilegios, predica, canta en la alabanza, es sugiere, diácono, diaconiza. No le hace falta nada. Pero David dijo, no. ¿De qué me sirve? A mí la corona. Si aquí no está el Señor. Ahora, yo le digo una cosa. David tenía al Señor o no lo tenía. David lo tenía. Pero ¿sabe qué dijo David? ¿Y de qué me sirve, Señor, que solo yo lo tenga? Y los demás no. Señor. Si te sirves visita también así como me Visitas a mí visita a tu pueblo así que Como cuando yo te alabo te canto te hago Canto Señor porque ese hombre ese hombre Le hacía cantos a Dios hermano Señor así Como cuando yo te los canto que tu Pueblo aprenda a cantarlos también y que Te derrame sobre ellos como te derramas Sobre mí Y David dice Israel no será lo mismo si Tú no estás con nosotros entonces manda a llamar a los jefes Y les dice siervos les parece bien Que el arca siga allá De aquel lado donde está En la casa de Abinadab Veinte años la casa allí Y nadie hizo nada por ir a traerla Así hermano hay mucho pueblo de Dios Que lleva veinte años en el Evangelio Haciendo lo mismo Y la presencia de Dios nada Pero David dijo no, yo no puedo seguir así Yo necesito Señor que el pueblo aprenda a conocerte Y mandan a traer el arca hermano Y sabe que hubo ese día por ir a traer el arca Hubo una fiesta pero en medio de la fiesta hubo una muerte Y sabe por qué hubo muerte Porque Dios estaba enseñándole a David Que la manera que la traían no era la manera correcta Porque venían carro nuevo. Y ese es el evangelio atractivo hoy El carro nuevo, las cosas nuevas Porque Dios tiene cosas para ti Cosas grandes Un día escuché a un Pseudo profeta decir Dice el Señor esta es la mejor navidad Que vas a tener este año Perdóneme hermano Dios no habla así Como dijo aquella hermana No te agüites pueblo mío Aguante usted. El Señor dice, el que confía en mí jamás será avergonzado. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Eso es la presencia de Dios. Dios conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces David entendió eso y dijo, no, 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 hay que ir a traerla. Repito, él ya era rey, ya tenía ejército. Ya tenía gente, ya tenía esposa, tenía hijos, tenía descendencia, pero Dios no estaba en Israel. Entonces, ¿de qué nos sirve, hermano? ¿De qué nos sirve? Ah, bueno, estábamos hablando que traía en medio de la fiesta hubo una muerte, pero era para parar a David, porque venía en carro nuevo y la presencia de Dios no se trae en carro nuevo, la presencia de Dios venía, tenía que venir en los hombros de los sacerdotes. Entonces David entiende, hermano, y manda el arca a guardarla y a refugiarla. y la tiene tres meses, la tiene un hombre que se llamaba Obededón, Obed significa siervo y Edom significa rojo, significa siervo rojo, ese hombre creía en Cristo, ese hombre tenía la revelación, Obededón tenía la revelación, ¿quién era Cristo? Porque la presencia de Dios, el arca del pacto es Cristo mismo, hermano. Por eso la iglesia, la iglesia no es la iglesia del hermano Ezequiel No es la iglesia del hermano Rubén, no es la iglesia del hermano Yoni La iglesia es la iglesia de Jesucristo Porque Él es el importante, Él es el digno de gloria La iglesia es la iglesia de Jesucristo Aleluya No es la iglesia de los ministros Los ministros solamente somos mayordomos hermanos del Señor Siervos del Señor el importante hermano es el Señor Jesucristo El arca misma de Dios es Cristo Y David manda a traer esa arca hermano Para que el pueblo se diera cuenta Lo que era alabar a Dios Lo que era tener la presencia de Dios Y la mandan a traer hermano avancemos Dice en el capítulo Aleluya 14 Perdón Capítulo 13 de crónicas verso 14 Hubo una muerte le dije verdad Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa por tres meses Y bendijo Jehová a la familia de Obededón y todo lo que tenía Porque ese hombre aprovechó, entendió que era tener la presencia de Dios Oiga lo que le voy a decir La presencia de Dios no es para hacer dinero La presencia de Dios no es para volverte famoso La presencia de Dios es para que haya alguien en la tierra y valore quién es Él Yo le hago una pregunta ¿Cuántos son padres de familia aquí? Levante la mano Le hago una pregunta, sus hijos ¿Lo aman a usted porque usted es su papá, su mamá o por lo que usted les da? ¿Qué debería de ser lo ideal? Que nos amen aunque no hayan panquejes en la mañana Que nos amen Aunque no haya iPhone 6 Ay, comprame un iPhone pa. Dios mío, caldo de iPhone vamos a comer Por un año Tú vas a amar a tu padre, no por lo que te da Sino por lo que él es y así hay mucho pueblo de Dios Señor dame, Señor dame, Señor dame Y dame, y dame Hermano, David ya lo tenía todo Pero no tenía al Señor Es más, es que, es que David hermano Es que David se agarró la mejor parte ¿Sabe a dónde se llevó David el arca del pacto? A su casa, hermano ¿Puedo imaginar? Ay, dijo. Es que si la dejo allá en el templo Dijo, no, ahí no me van a dejar entrar los sacerdotes y como en mi casa mando yo dijo. Él entendió que ese obededor, mi hermano era, era el siervo de Cristo Era el profeta hermano que apuntaba Que el arca del pacto verdadera hermano es Cristo La presencia de Dios ¿Sabe cómo? El Señor me dijo hace unos días ¿Sabes que mi gloria tiene nombre? ¿Cuántos quieren la gloria del Padre? La gloria del Padre es Jesucristo él es su gloria hermano Él no comparte su gloria con nadie Y no la ha dado a nosotros Y cuando está esa gloria contigo Cuando estás solo hermano Cuando estás sola Cuando nadie te entiende Pero ahí está el Señor diciéndote Yo estoy contigo Y eso fue lo que David hizo hermano Mandó a traer el arca Cuando se oyó que por tres meses Hermano había prosperado esa casa Dijo oh entonces Dios no está enojado conmigo la voy a mandar a traer Pero ahora ya sé Voy a quitar el carro nuevo Y voy a traer a los sacerdotes Y traen a los sacerdotes hermano Y dice hermano En el capítulo 15 De crónicas Verso 1 Y David hizo para sí Casas en la ciudad de David Y preparó un lugar para el arca de Dios Y levantó una tienda para ella Entonces David dijo Nadie ha de llevar el arca de Dios Si no los levitas Porque Jehová los escogió Para llevar el arca de Dios Y servirle para siempre Y los pone hermano allí el rey David Y me llama la atención hermano Y usted sabe que el rey David hermano Hizo que viniera el arca y él venía danzando, fue una fiesta pública Fue una fiesta en la vía pública David danzando y saltando algo que jamás nadie había hecho hermano Porque en Israel las que danzaban eran las mujeres Por primera vez un hombre se atrevió a hacer algo diferente Y David empezó a danzar Porque la alegría de él hermano no era que era rey la alegría de él no era que tenía un reino La alegría de él es que Dios se iba a vivir con él a su casa, hermano Esa era la alegría, esa es la alegría de esta casa Que esta casa tiene, hermano, palabra de Dios Que usted, siervo de Dios, tiene lámpara encendida Que Dios le habla, hermano Que usted no tiene necesidad, hermano, de mendigar porque el justo está aquí. ¿Sabe cómo se llama el justo? Jesucristo. Porque yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Presencia de Dios. Hermano, la he sentido. Mire hermano, yo para la gloria de Dios he predicado en lugares públicos He predicado en, en casas, he predicado en cárceles, he predicado en hospitales He predicado en iglesias grandes, en templos grandes, en templos pequeños Debajo de un árbol hermano Pero sabe qué es lo más maravilloso, Dios es el mismo Dios es el mismo Me recuerdo que un día hermano, estaba predicando hermano en un lugar que se llama el Jícaro. No sé, ¿nos están viendo en, en Quesada? Sí, va, gloria a Dios. Por allá, los hermanos de Quesada. Estaba yo en el Jícaro, hermano. Habíamos ido, hermano, allá. Aquí están mis hermanos que son de por allá: Hermana Pati, hermano Byron. Allá. allá está, allá está. Dice el corazón al hermano. hermano allá afuera. Allá en Jutiapa, hermano. Y el Señor, hermano. Me llevó y ahí había, era de tierra, era una aldeíta hermano Es una aldea, pero sin menospreciar ahí a mis hermanos, una aldea Y me recuerdo que estábamos ahí el Señor me dijo, póstrate que te voy a hablar Y yo me postré hermano, doblé mis rodillas ahí en la tierra hermano Y me puse a orar y el Señor empezó a hablar Y me dijo, ¿sabes por qué el hombre tiene que buscarme de rodillas? Y yo ahí hermano, Señor, ¿por qué? Porque así formé yo Adán, me dijo. El Señor se puso así, mire, hermano. Y juntó el polvito, hermano. Nosotros ni de tierra somos, dice. ¿sí? Somos de polvo, hermano. Solo para que nos bajen de la nube que andamos, ¿verdad? usted cómo se siente con el polvo así? Cuando siente polvo en su... ¡Ay, chish! Hiciste. Ya aprendí a decir chish en inglés. Yuk. Uy, y de ahí somos Y el Padre haciendo esto Mira hermano, juntándolo todo Y le dio forma al hombre Entonces cuando Por eso es, me dijo, es que el hombre me busca de rodillas Porque de rodillas me encontré con él Amén Bueno, yo me paré Y cuando me paré Obvio, estaba en la tierra Mi Casimir Inglés <risa> se había ensuciado, quedaron las marcas y entonces empecé a hacerme así, me dijo el Señor, déjalo, porque ese es el testimonio que yo te he hablado y me tocaba predicar usted y usted cree que la gente me miraba a mí, todos han de ver, porque no, ellos no vieron que yo estaba orando, han de ver, digo, ala, este bolo viene, dijeron, revolcado viene ti. A ver dónde quedó tirado Y me dijo el Señor ese es el testimonio que yo te hablo Amén Así nos enseña Dios hermano Dios levanta del polvo, Dios no levanta del trono Dios no levanta de la opulencia, Dios no levanta de la fama, Dios levanta del polvo Cuando ya no aguantas Cuando dices Señor mejor llévame Llévame porque ya no aguanto De allí te levanta el Señor Y eso entendió David hermano Dijo no, esto no es nada Si tú no estás conmigo Y voy a dejar una señal que yo tengo un Dios vivo Dijo David Agarra el arca, la lleva y la mete hasta su casa hermano Y deja hombres de Dios Sacerdotes alrededor del arca hermano Yo voy a ir terminando Capítulo 15 de crónicas. Y dice hermano. Verso. Número 16. Entonces David habló a los jefes de los devitas Que designaran a sus parientes los cantores. Con instrumentos de música. Con arpas, con liras, con símbolos muy resonantes. Alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus parientes a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos en segundo lugar, sus parientes Zacarías, Benjasiel, Semiramot, Heiel, Uní, Eliab, Benaía, Maasaía, Matatías, bueno, todos estos nombres que eran porteros, pero por qué hermano Dios dejó esos hombres ahí junto al arca A esto quiero llegar hermano Da una serie pero en el verso 24 Dice Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaías, Zacarías, Benaías y Elesier Los sacerdotes tocaban las trompetas delante de donde dice Delante del arca Delante del arca de Dios para que permanecieran allí ¿Cuánto tiempo? Permanentemente ¿Sabe qué es lo que Dios estaba enseñándole a David? ¿Por qué tenían que haber instrumentos allí? Porque le estaban diciendo Da testimonio que tu Dios es un Dios vivo Tu Dios David es un Dios vivo y por eso cuando usted canta no es para ponerse alegre, usted canta porque está alegre, porque le metieron hermano la fiesta adentro y cuando nosotros cantamos, danzamos, la fiesta de adentro se manifiesta afuera. Aleluya, por eso le decía en esos días hermano, David tuvo que poner instrumentos de Viento dando testimonio mi Dios está Vivo Hace unos días yo se lo dije hermano la Iglesia se está llenando de mucho Instrumento sintético Pero Dios está esperando lo natural Lo natural hermano Mire aquí dice que David puso trompetas dice hermano que habían címbalos dice que habían hermano muchos instrumentos dice en el verso 28 iba todo Israel junto al arca del pacto, iba subiendo el arca del pacto de Jehová con aclamaciones con sonido de bocinas con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y con liras diciendo mi Dios está vivo ¿Sabe quiénes son las trompetas hoy? ¿Sabe usted quiénes son las liras hoy? ¿Sabe quiénes son los cuernos hoy? ¿Quiero oír los cuernos? ¿Quiero oír las trompetas? ¿Quiero oír las liras? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dicen al arca? Mi Dios es un Dios vivo ¡Aleluya! No sirvo a otro Dios de... Mi Dios es un Dios vivo no tengo más tesoro. ¿Qué te puedo dar yo, Señor? ¿Qué te puedo dar yo, Padre, si tú lo tienes todo?
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de Mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración, puede comunicarse a los teléfonos Área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org Que Dios le bendiga.